0: Endlich ist es soweit. Wir haben es endlich Heiligabend. Haben wir da nicht alle irgendwie drauf gewartet? Endlich ist es soweit. Und bestimmt sieht es bei euch zu Hause auch so richtig gemütlich aus mittlerweile. Weihnachtlich geschmückt. Und ihr freut euch ganz bestimmt auch auf so ein paar Ta gemütliche Tage, oder? Zumindest bei mir ist es so. Ich freue mich schon richtig. Die meisten von uns haben wahrscheinlich daheim schon den Baum geschmückt. Überall gibt es Kerzen, Sterne, Tanzweige, Glitzer, Lichterketten. Und viele von uns haben garantiert auch eine Weihnachtskrippe aufgestellt, oder? So mit Jesus als Baby in der Krippe, mit Maria und Josef. Und wer darf noch nicht fehlen? Ich glaube... Eines haben wirklich alle Grippen gemeinsam. Egal, ob es das Erbstück von der Uroma ist oder ob es irgendeine Grippe ist, die du vielleicht sogar direkt aus Israel mal mitgebracht hast oder ob die Kinder sie von Bleimobil geschenkt bekommen haben. Eines haben sie doch alle gemeinsam. Ein paar Personen sind immer mit dabei. Die Hirten und die Schafe. Die gehören doch zu Weihnachten ganz fest dazu. Haben wir ja vorher schon in der Weihnachtsgeschichte so gehört. Aber haben diese Hirten für uns heute noch irgendeine Bedeutung? Hat ihre Geschichte für uns heute noch irgendeinen Nutzen? Oder sind es einfach ein paar nette Statisten da eben in dieser Weihnachtsgeschichte? Wir wollen dem ein bisschen näher auf den Grund gehen. Wer waren denn diese Hirten? Diese Hirten waren ganz einfache Menschen. Sie haben Aufgaben erledigt, die nicht unbedingt jeder machen wollte. Sie haben einfach das Geld gebraucht. Sie wollten ja irgendwie ein Einkommen haben. Also haben sie diese Arbeit angenommen. Oft waren es nicht ihre eigenen Herden, sondern es waren Herden von Leuten, die mehr Geld hatten und eine große Herde hatte. Und da war eben dieser Hirtenjob einer der üblesten Jobs. Tag und Nacht waren sie draußen auf den Feldern, bei den Tieren. Egal bei welchem Wetter. Dort in Israel, da kann es schon mal 40 Grad aufwärts haben im Sommer. 40 Grad im Schatten. Und wer war dabei? Die Hirten. Aber rund um Bethlehem, dort wo sie sind, da kann es genauso zwei Grad und Regen haben. Also ich stelle mir nicht sonderlich angenehm vor. Diese Männer wohnten da auf dem Land, ein paar wenige Kilometer von der großen Weltstadt, von der prächtigen Stadt Jerusalem entfernt. Dort wurden diese Schafe immer wieder verkauft, besonders zu den großen Festen. Und so war wieder eine dieser Nächte, wo sie nicht geschlafen haben, wo sie sicherstellen mussten, dass keine wilden Tiere kamen und die Herde angegriffen haben. Gemeinsam saßen sie so am Feuer, haben sich warm gehalten was tut man in so einer Nacht, um sich wach zu halten? Ich glaube, es gibt die unterschiedlichsten Gespräche. Die fangen an, über alles Mögliche zu reden, diese Hirten miteinander. Die Dinge, die sie im Kleinen beschäftigen, die Familie, der knappe Wohnraum, die nächste Steuer und wie man die wohl bezahlen kann. Sie haben Tipps ausgetauscht. Wo kriegt man denn aktuell dieses und jenes wieder her? Es ist doch wieder knapp und so weiter. Und sie haben über Dinge diskutiert, wo sie keinen Einfluss drauf hatten. Da bin ich mir sicher. Man hat schon immer über die Politik, über die Herrscher geredet, über die Zukunft. Es gab ja auch eine ganze Menge, worüber sie diskutieren konnten. Zum einen waren da die Römer. Den hat ja ein ganz großer Teil der damaligen bekannten Welt lag ihn zu Füßen. Haben immer wieder hier und da Könige eingesetzt, so als territoriale Herrscher. Und auch dort, wo die Hirten waren, haben sie auch so einen üblen König eingesetzt, Herodes den Großen. Und es gab auch ein ganz aktuelles, eine aktuelle Sache, über die sie reden konnten. Eine Sache, wo sie alle mit betroffen waren. Jeder einzelne von den Hirten. Die Römer hatten ja eine große Volkszählung angeordnet. Und keiner wusste so ganz genau, was blüht uns denn da mit dieser Volkszählung. Da gab es garantiert die einen, die skeptisch waren. Die sich gefragt haben, was ist, wenn die Römer rausfinden, dass wir doch mehr Leute sind, als sie ursprünglich gedacht haben. Was ist, ähm, wenn die bei uns irgendwas tun wollen, dass wir weniger werden? Was, wenn die Römer rausbekommen, dass wir noch mehr Steuern zahlen könnten? Ich glaube, schon damals gab es Volkszählungsskeptiker. Und die anderen, die das Ganze einfach schnell hinter sich gebracht haben. Für die meisten war das auch gar nicht so die große Sache. Sie konnten sich ja in ihrer Heimatstadt eintragen lassen. Viele wohnten dort, wo sie zur Welt gekommen sind. Sie konnten sich in Bethlehem eintragen lassen, aber eben nicht alle. Es kamen auch die entfernten Verwandten, die ursprünglich mal vor langer, langer Zeit in Bethlehem gewohnt haben und die haben in Bethlehem einen Platz gesucht. Und in Bethlehem ist das absolute Chaos ausgebrochen. Man wusste gar nicht mehr, wo die vielen Leute unterbringen. Und natürlich haben die darüber geredet in dieser Nacht, oder? Das war das Thema, wo sich jeder drüber unterhalten hat. Ach, deine Verwandten sind auch da? Ha, wann werden wir die wohl wieder los? Wie lange dauert wohl diese lange Volkszählung? Ah, die Römer haben schon seit Wochen gesagt, man soll sich eintragen. Und wann wird es endlich vorbei sein? Es kamen auch die Fragen auf, wird es vielleicht jetzt eine Dauersache? Müssen wir jedes Jahr uns wieder zählen lassen? Uns jedes Jahr wieder melden? Viele unterschiedliche Fragen, die sie so hatten. Vielleicht haben sie sich auch über die Zeloten unterhalten. Es war so eine fundamentale Gruppierung von Juden, die ziemlich weit rechtsorientiert waren. Die wollten den alten jüdischen Staat wiederherstellen wollten den Römern eins über die Mütze hauen, haben sie ein paar Mal probiert und irgendwie ist jedes Mal für die Juden die, die Leine ein Stück kürzer geworden. Die Zukunft war was, was diesen Männern echt zu schaffen machte. Es war nicht klar, was kommt da auf uns zu. Besonders rosig waren ihre Aussichten nicht. Und auch wenn diese Hirten schon vor 2000 Jahren gelebt haben, Manche Dinge sind doch irgendwie gleich geblieben. Die kleinen und die großen Herausforderungen des Lebens. Familie, Beruf, Herausforderungen vielleicht in der Ehe, ein Häuschen, das bezahlt werden will, Sorge um Gesundheit, Beziehungen, die vielleicht nicht einfach sind und dann noch die großen Themen in unserem Leben, wie sich wohl alles weiterentwickelt. Wie entwickelt sich die Politik? Hat es immer alles so seine Richtigkeit? Gibt es vielleicht bald weitere Einschränkungen? Wird 2022 so ein viel besseres Jahr als 2021? Oder kommt ein weiteres schwieriges Jahr auf uns zu? All diese Fragen haben wir doch. Und wenn man das mal so ein bisschen aus, mit ein bisschen Abstand anschaut, dann merkt man, ja, unsere Themen und die von den, ähm, von den Hirten, so unterschiedlich waren die eigentlich gar nicht. Klar, hier und da sind die Themen ein bisschen unterschiedlich gelagert, aber was damals am Lagerfeuer besprochen wurde und was heute am Stammtisch und, und am Weihnachtsbaum läuft und äh, besprochen wird, so unterschiedlich ist es doch gar nicht. Wir wissen genauso wenig wie die Hirten damals, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Aber auf einmal änderte sich alles bei den Hirten. Sie saßen so am Feuer zusammen, bis plötzlich etwas geschah, was sie noch nie erlebt haben. Ein Engel stand vor ihnen, der sagte, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids, in Bethlehem, ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen wartet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal war, dem, war bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Was war das für eine Nachricht für diese Hirten, die bisher hundert Themen hatten, wovor sie sich gefürchtet haben, was sie beschäftigt hat. Plötzlich steht dieser Engel vor ihnen, sagt ihnen, sie sollen sich nicht fürchten. Ihnen ist ein Retter geboren, der Messias, auf den sie schon seit so vielen Generationen gewartet haben. Das letzte Mal, als wirklich, ja, ein Prophet da war, der das vorhergesagt hat, war schon 400 Jahre her. Seit 400 Jahren warten die Juden zum damaligen Zeitpunkt und warten darauf, dass der Messias kommt. Aber nicht nur das. Plötzlich taucht hier eine ganze Schar von Engeln auf. Hier heißt es Scharen des himmlischen Heeres. Also nicht nur irgendwie süße kleine Engelchen mit pausigen Bäckchen und Löckchen, sondern, hier heißt es, ein Heer, eine ganze Armee des himmlischen Heeres sind da. Und all diese haben zusammen im Chor gesprochen und gesungen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Auf einmal waren die Gespräche dieser Hirten eingestellt. Ihnen hat es die Sprache verschlagen, All die Befürchtungen hatten plötzlich keinen Raum mehr. All diese Schwierigkeiten mit den Römern, die Volkszählung und die Schwierigkeiten des Alltags waren auf einmal Nebensache. Und sie spürten etwas von der Größe Gottes. Sie erfahren, euch ist ein Retter geboren, jemand, der ihnen helfen wird. Ihn ist der Christus zur Welt gekommen, der lang erwartete Messias. Ich glaube, was dieser Engel gesagt hat, ist auch für uns heute noch gültig. Der Engel sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Diese Aussage gilt uns heute. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht in der aktuellen Situation. Fürchte dich nicht bei all dem, was du in den letzten zwei Jahren erlebt hast. Bei all deinen Herausforderungen im Job, in der Familie, mit der Rente oder was auch immer. Fürchte dich nicht. Es gibt eine gute Nachricht. Damals, vor 2000 Jahren, wurde uns in der Stadt Davids Retter geboren. Einer, der uns einen inneren Frieden bringen möchte. Dieser Aspekt steckt auch nochmal in diesem Lied, was dieser Himmelschor hier anstimmt. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das ist der Wille Gottes für uns. Dass wir diesen Frieden finden. Diesen inneren Frieden mit Gott und letztlich auch einen äußeren Frieden. Das ist die Zusage Gottes, die uns heute noch gilt. Für die Hirten war damals klar, wir müssen auf der Stelle dahin. Ihnen wurde gesagt, ihr findet dieses Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe. Was sie da gehört haben, war für sie nachprüfbar und sie wollten diese Nachprüfung sofort unternehmen. Sie gingen hin, sie zogen los, aber nicht ganz gemütlich sondern so schnell sie konnten. Und sie fanden den frisch geborenen Jesus in der Krippe. Viel über diese Begegnung erfahren wir nicht. Wir wissen nicht viel, was sie da gesprochen haben, was da ganz genau vor sich ging, aber wir wissen von den Auswirkungen, was danach war. Da heißt es, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle mit denen, die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Dann mussten sie wieder zurück auf ihre Felder. Ihr Alltag gingen weiter. Es war nicht alles auf einmal aus und vorbei und in den Himmel entrückt oder so, sondern sie gingen zurück in ihren Alltag. Aber sie hatten auf einmal eine ganz neue Perspektive für ihre Situation. Es das heißt, sie fingen an, Gott loben und zu preisen. Und sie erzählten es überall weiter. Sie waren begeistert von dem, was Gott tut. Und ich glaube, wir können hier an diesem Punkt auch von diesen, Engel, äh, von diesen Hirten etwas lernen. Und wir können dasselbe im übertragenen Sinne heute erleben. Diese Hirten haben sich aufgemacht, um dem Sohn Gottes zu begegnen. Sie sind der Sache auf den Grund gegangen, wollten ganz genau wissen, was da dran ist. Und sie haben so lange gesucht, bis sie diesen kleinen Jesus gefunden haben. Und ich glaube, darin können uns diese Hirten ein Vorbild werden. Jesus hat so gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Er möchte sich von uns finden lassen. Von jedem Einzelnen von uns möchte er sich finden lassen. Und diese Zusage, die er damals gemacht hat, gilt auf Dauer. Er hat nicht gesagt, wer mich sucht, der kann mich finden. Sternchen, solange ich hier auf dieser Erde bin. Sondern er hat diese Zusage gemacht auf Dauer. Diese Zusage gilt heute noch. Er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Er ist nicht weit entfernt im Himmel. Er ist hier mitten unter uns. Er möchte uns heute hier begegnen. Er ist nur ein kleines Gebet von uns entfernt. Er möchte jedem Einzelnen von uns mahnen Frieden inneren Frieden schenken. Stellt sich nur die Frage, sind wir bereit, diesem Jesus zu begegnen? Er ist hier auf die Erde gekommen, um mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben. Er, dessen Geburt wir uns heute hier feiern, er wartet auf dich und auf mich. Er klopft an unsere Herzenstür an. Und fragt, bist du bereit, mit mir Gemeinschaft zu haben? Er wünscht es sich von Herzen. Ich möchte zum Abschluss mit uns noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du bereit warst, deinen Sohn Jesus hier auf die Erde zu schicken. Sodass wir als Menschen Gemeinschaft mit dir, dem allmächtigen Gott, haben können. Und Jesus, du klopfst an unsere Herzenstür. Du willst Gemeinschaft mit uns haben. Und wir wollen dasselbe tun, was die Hirten getan haben. Wir wollen uns aufmachen, dir entgegenzugehen. Und wir dürfen wissen, wenn wir uns aufmachen, dir entgegen, bist du da, du wartest auf uns und möchtest Gemeinschaft mit uns haben. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du bereit warst, diesen Weg für uns zu gehen. Und dass du dastehst und heute bereit bist, mit uns in Kontakt zu treten. Amen.